0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ausländische Gesellschaftsformen und deren Verwendung in Deutschland macht das Sinn. Gerade in einer globalen Welt ist es einfach einfacher im Ausland eine Firma zu gründen, vielleicht im nahen Umfeld in Europa. Darüber reden wir heute bei Inside Recht und bei mir ist Carsten Lexer. Er ist Wirtschaftsanwalt und Autor. Herzlich willkommen hier in Berlin. Ich freue mich sehr da zu sein. Hallo Manuel. Ein Thema, das vielleicht weniger auf dem Schirm haben, weil man immer denkt, ja, ich bin hier in Deutschland, da muss ich auch in Deutschland eine Firma gründen. In der Tat,
1: äh, glaube ich, ein großer Denkfehler. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, insbesondere durch Europa und das sind spannende Möglichkeiten mit viel Vorteilen, manchmal
0: auch Nachteilen und darüber werden wir heute sprechen. Und ein Beispiel, das gucken wir uns jetzt erst einmal an. Horst Wenzke, er ist Serienunternehmer, er hat unter anderem die KTC, Karlsruhe Technology Consulting GmbH, gegründet und heute sprechen wir über seine Erfahrungen mit ausländischen Gesellschaften. Was waren denn für dich die Gründe, neben deutschen Gesellschaften auch ausländische Gesellschaften zu gründen und zu verwenden?
2: Ganz konkret, äh, bei einem anderen Startup, das ich gegründet hatte, ging es darum, dass wir den asiatischen Markt auch entwickeln wollten. Unter anderem war da Hongkong für uns interessant und ähm, ich wollte damals auch bei Cyberport, das ist einer deren Inkubatoren, mich bewerben mit dem Startup und da war es Voraussetzung, dass man auch eine Hongkong Limited hat. Also habe ich zu dem Zeitpunkt auch zwei äh, Hongkong Limiteds gegründet, um überhaupt formal in den Bewerbungsprozess einsteigen zu können. Das hat damals erstaunlich gut funktioniert. Also wenn ich das im Vergleich mit Deutschland mir anschaue, konnte ich tatsächlich komplett remote die Limited und die Bankkontoeröffnung machen in Hongkong ohne größere Probleme. Weiterer ja? Ja,
0: ja oder sag weiter, gerne.
2: Ein weiterer Punkt, den den ich auch sehr spannend fand, gerade hier in Europa, ist das Thema von Estonia, also Estland, die sogenannte E-Residency-Card, die habe ich mir auch geholt. Das war ähm, fand ich deswegen eher spannend, weil Estonia schon sehr, sehr früh angefangen hat, komplett alles remote, also digital abbilden zu können, auch mit so einer digitalen Chipkarte und das fand ich dann so eher aus äh, freiberuflicher Sicht ganz spannend, dass ich im Zweifelsfall, wenn ich so ein digitales Nomadenleben zum Beispiel führen möchte, ich egal wo auf der Welt auch Behördengänge, irgendwelche Unterschreiben, alles remote machen kann. Und dazu kam auch noch, dass Estland auch ein sehr äh, interessantes Steuersystem hat, das äh, für gerade Freiberufler sehr attraktiv ist.
0: Welche Überlegungen hast du denn angestellt, bevor du überhaupt so mit ausländischen Gesellschaften in Hongkong oder Estland jetzt gearbeitet hast? Was hast du dir da so vorher überlegt?
2: (lacht) Naja, also primär waren es einmal juristische äh, Überlegungen und auch sehr, sehr schnell steuertechnische Überlegungen. Ähm, weil je nachdem, wo man seinen Wohnsitz hat und auch seine Steuerregime hat, muss man sofort auch das, zumindest in Deutschland, mit seinem Steuerberater abklären, wie das denn jetzt genau betrachtet wird oder worauf man zu achten hat. Also ich würde sagen, speziell juristisch und steuertechnisch waren so die ersten Themen, die ich abgesetzt habe, dann, wie aufwendig ist es, das zu tun, also welche Auflagen gibt es. Ähm, und dann auch, wen in meinem Bekannten, Karls schon, der das schon gemacht hat sodass ich auch mal ein bisschen fragen konnte oder im Zweifelsfall auch Außenhandelskammer, AHK mal nachgefragt, was denn da so die Fallstricke sind, die klassischen, die man beachten sollte.
0: Jetzt hast du die Erfahrung schon gemacht. Würdest du denn allgemeinen Unternehmern auch empfehlen, sich mit der Verwendung ausländischer Gesellschaften zu beschäftigen und was sollte man vielleicht dabei dann berücksichtigen?
2: Also es macht macht auf jeden Fall Sinn, wenn man, wie ich schon am Anfang meinte, eine der drei Punkte hat, also man muss möchte internationalisieren, man möchte auch eine erhöhte Flexibilität haben, über welche Gesellschaft man, teilweise welches, welches Geschäft abbildet oder wenn man zum Beispiel wachsen möchte und äh, ja Finanzierungen aufnehmen möchte, internationale. Also ich gebe ein, zwei Beispiele, ähm, hatte gerade jetzt auch ein Gespräch. Es gibt doch recht viele Venture-Capital-Anbieter, die sagen ja, das Geschäft ist für uns interessant, aber dann wäre für uns noch eine Voraussetzung, dass wir in England oder in USA oder in Israel zum Beispiel noch eine Dependance zumindest haben, also eine weitere Gesellschaft, weil die teilweise noch mit einem Landes- oder Nationalfonds kooperieren.
0: Horst Wenske war das heute zugeschaltet über Skype von der KTC, Karlsruhe Technology Consulting GmbH. Vielen Dank für diese Einblicke. Dankeschön. Jetzt haben wir das Beispiel gehört und ich glaube, für viele, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ist das gar nicht so klar, warum man überhaupt im Ausland gründen sollte. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Tatsächlich ist es genauso, wie du es gesagt hast. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, die die Antwort, warum das so ist, ist relativ naheliegend. Wir sind hier in Deutschland, es gibt hier sehr viele, sehr gute Gesellschaftsformen und natürlich, wenn man dann beispielsweise zu einem Berater geht oder zu einem Gründerzentrum, die werden einem natürlich erst einmal sagen, wie man das in Deutschland machen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung. Tatsächlich zeigt aber insbesondere die globalisierte Welt und natürlich Europa, dass man vielleicht in bestimmten Aspekten andere Gesellschaftsformen nutzen könnte, die dann sinnvoller sind. Insbesondere, wenn sich der Aufwand dazu in Grenzen hält, im Vergleich zu jetzt dem Betrieb einer oder der Verwendung einer deutschen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, da, da fehlt natürlich vielen Beratern auch der Einblick. Die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, es bestehen Vorurteile. Ja, Die Kosten sind so hoch, äh, exorbitant hoch im Vergleich zu deutschen Gesellschaften insbesondere, oder der Aufwand ist ganz gewaltig. Und das, das kursiert dann so durch die Gegend und niemand widerspricht dem. Oder es wird dann gesagt, ja, ja, so ist es, so ist es auf jeden Fall, wenn man dann so ein bisschen Halbwissen hat. Ich glaube aber, dass die die Verwendung von ausländischen Gesellschaften schon Vorteile haben kann. Man muss sich halt genau angucken, zu was will man die benutzen Und wenn man dann jemanden an der Seite hat, der da vielleicht ein bisschen Tipps geben kann, vielleicht auch aus eigener Erfahrung spricht, dann tut sich plötzlich ein Feld auf, das gewaltig ist.
0: Du sagst es ja im Prinzip auch gerade, wir haben für uns so gedacht schon bewährte Gesellschaftsformen. Ja. Wenn ich jetzt äh, ja, auf die Idee komme, mir mal die ausländischen Gesellschaftsformen anzugucken, was macht da vielleicht für einige Sinn und äh, ja, wie findet man die richtige Form dann?
1: Also ich glaube, äh, zuerst mal sollte man sich immer überlegen, was will ich denn eigentlich machen? Und äh, nicht aus dieser deutschen Brille, sondern vielleicht gleich das Ganze mal so ein bisschen internationaler betrachten. Also du hast gerade so schön gesagt, naja, ähm, jetzt will ich vielleicht irgendetwas Bestimmtes machen. Zum Beispiel, mir fällt auf, dass in Deutschland Gründungen sehr lange dauern. Ja Und dann stelle ich fest, eigentlich will ich eine Dienstleistungsgesellschaft gründen, es ist egal, wo die sitzt. Und dann könnte ich mir anfangen, mal Gedanken darüber zu machen, muss ich dann diesen ganzen Gründungsablauf in Deutschland durchlaufen oder könnte ich nicht hergehen und das im Ausland machen? Vielleicht in einem Land, das digitaler aufgestellt ist, wo ich dann eben nicht mehr zu Dutzenden von Stellen laufen muss oder zu einem halben Dutzend, äh, um das dann wirklich äh, in den Betrieb zu nehmen, Ja, weil ich dann erst die ganze Registrierung, die ganzen Nummern, die ganzen Anmeldungen habe, sondern ich kann das vielleicht einfacher machen. Oder auch, weil ich feststelle, es ist zum Beispiel kostentechnisch interessant, ja, dass ich halt nicht erst alle möglichen Stellen wie einen Notar und so weiter bezahle, sondern dass ich sage, hey, brauche ich überhaupt eine Registrierung? Also macht es für mich, für meinen Business Sinn? Und dann natürlich die Sache, wo sitzen meine Kunden? Denn das ist etwas, das oftmals unterschätzt wird. Ja. Wir haben es im Eingangsstatement gehört, wir haben viele Mandanten auch, die machen Geschäft zum Beispiel in ganz Europa. Dann stellt sich die Frage, ist dann eine deutsche GmbH beispielsweise das richtige Instrument oder, insbesondere vom Brexit, war das natürlich spannend, eine britische Limited? Ja, ist jetzt vielleicht nicht mehr so spannend, aber wenn ich jetzt überlege, ich sitze, äh, ich habe Kunden zum Beispiel eher so in den, in den östlich europäischen Ländern, ja, dann ist vielleicht Österreich für mich spannend. Ja, dann vielleicht eine österreichische Gesellschaftsform, weil ich von dort aus operiere. Und diese ganzen Überlegungen, die werden oftmals nicht nicht angestellt. ja Das heißt also, die die äh, Gründerinnen und Gründer, die gehen einfach erstmal her und sagen, wir brauchen irgendeine Gesellschaft. Und dann überlegt man sich vielleicht noch, okay, die soll haftungsbeschränkt sein und und vielleicht irgendwie äh, bei den Steuern äh, Vorteile haben. Anstatt aber dann mal herzugehen und zu sagen, hey, ähm, wo sitzen meine Kunden? Wo sitzen meine Lieferanten? Welches Geschäft habe ich denn? Und gibt es nicht etwas Besseres? Das wird oftmals nicht angestellt, also an, an Überlegungen. Ich glaube aber, dadurch können sich gewaltige Vorteile ergeben, die man dann halt für sein Business tatsächlich nutzen kann.
0: Können denn jetzt ausländische Unternehmensformen einfach so in Deutschland verwendet werden? Ähm, ja, also ich, ich wüsste da überhaupt keine Antwort jetzt als Laie. Kann man das einfach hier so verwenden?
1: Also grundsätzlich wäre die Antwort, es kommt drauf an, wie so oft
0: bei Juristen,
1: nämlich welche Gesellschaftsform aus welchem Land? Und warum sage ich das? Europa hat unglaublich viel einfacher gemacht. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, wenn ich eine Gesellschaft irgendwo in einem europäischen Mitgliedstaat, also in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gründe, dann kann ich die grundsätzlich in jedem Land der EU verwenden. Daher war das ja dann auch zum Beispiel möglich, eine britische Limited, als eben der Brexit noch nicht war, in Deutschland zu benutzen. Diese Unternehmensform hatte damals den Vorteil, grundsätzlich kein Stammkapital, das ja vielen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, die dann gesagt haben, für eine GmbH brauche ich 25.000 Euro, für eine britische Limited gar nichts. Dann nehme ich doch die. Die haben dann zwar übersehen, dass man ja auch für eine britische Limited Geld braucht, um die betreiben zu können. Aber wenn es um das Stammkapital ging, hatten die natürlich recht. Und dann hat man irgendwann festgestellt, naja, dann gründe ich sie doch in England und benutze sie. Man muss ein bisschen aufpassen, vielleicht bei der Anmeldung, dass dann vielleicht noch eine Handelsregisteranmeldung erforderlich ist. Aber ganz wichtig, grundsätzlich kann man sie benutzen. Das ist jetzt auf die Europäische Union bezogen. Anders kann es sein, wenn man zum Beispiel im asiatischen Raum gründet, wenn man beispielsweise in London gründet, dann kann man die nicht einfach als Deutsche Gesellschaft betreiben, also in Deutschland so verwenden, sondern dann ist das tatsächlich eine ausländische Gesellschaft, die ich auch dann im Ausland operieren muss. Das heißt also, dort wird sie betrieben, dort hat sie ihren Sitz und dort verwende ich sie. Anders eben als bei europäischen, da kann ich eine limited, äh, limited ist immer das Beispiel, das äh, angebracht wird jetzt beim Brexit natürlich nicht mehr ganz so optimal, eine französische Gesellschaft oder eine estnische, ja? die gründe ich dann dort und verwende sie genauso in Deutschland. Und da muss man ein bisschen dann noch differenzieren, aber grundsätzlich, natürlich kann ich den Betrieb einer ausländischen Gesellschaft wunderbar benutzen. Ich muss halt nur aufpassen, benutze ich sie dann in Deutschland oder halt im Ausland und betreibe sie nur von Deutschland aus.
0: Welche Vorteile können Unternehmen daraus ziehen? Denn man macht das ja dann auch, um Geld zu sparen oder um irgendwelche Vorteile zu haben.
1: Genau. Also zum einen tatsächlich äh, ist es so, dass möglicherweise die steuerliche Situation besser ist. Ja? Das ist so ein, das ist ein großer Klassiker. Da kommen Mandanten sehr häufig zu uns und sagen, oh, wir haben gehört, was weiß ich, auf Malta zahlen wir nur ganz wenig Steuern oder, oder in Estern oder was auch immer. Da muss man äh, aufpassen, ob das auch tatsächlich stimmt. Oftmals ist das gar nicht so, ja, denn äh, insbesondere wenn wenn jemand noch nicht gegründet hat, dann ist ihm gar nicht bewusst, dass zum Beispiel die Körperschaftssteuer in Deutschland ja relativ niedrig ist. Äh, Wir wir reden allgemein immer von Steuerbelastung, tatsächlich reden wir dann aber über die Einkommensteuer und die kann ja relativ hoch äh, sein, das ist ja das, was man dann immer liest, 42% Prozent oder dann auch dieser dieser, äh, reichen Aufschlag, Ähm, das gilt aber nicht für Kapitalgesellschaften, bei denen ist es ja die ähm, Körperschaftssteuer und die ist ja weitaus niedriger, also das Punkt Nummer 1, aber... Es kann Vorteile haben. Es gibt Länder auf der Welt, da zahlt man null Steuern. Oder man zahlt ganz, ganz geringe Steuern, wenn bestimmte Einnahmen da sind. Zum Beispiel Lizenzgebühren. Da haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Modelle entwickelt, um auch bestimmte Industrien bei sich anzusiedeln. Das ist also der eine Punkt. Steuern kann ein Vorteil sein. Ich sage immer ganz bewusst, kann,
0: muss nämlich nicht. Ganz kurz nachgefragt, wenn wir bei Steuern sind. Wenn ich jetzt in Deutschland meine Kunden habe und aus Deutschland heraus operiere, kommt dann nicht das deutsche Finanzamt, und sagt, ja ihr seid doch in Deutschland und ihr habt hier eigentlich euren Sitz, ihr habt nur woanders gegründet, wir möchten gerne auch was vom Kuchen abhalten.
1: Das ist tatsächlich richtig. Man muss sich also angucken, wohin fließt das Geld. Wenn beispielsweise das Geld nach Deutschland fließt, dann natürlich wird das deutsche Finanzamt sagen, hey, ihr habt hier Einnahmen, dann müsst ihr die versteuern. Etwas anderes ist es aber dagegen, wenn beispielsweise das Geld, sagen wir mal, nach Estland, nach Dubai oder wo auch immer hinfließt oder in die USA. Dann nämlich muss man aufpassen, die Besteuerung des Unternehmens richtet sich dann nach dem Sitz des Unternehmens. Das heißt also, wenn das nicht in Deutschland sitzt, sondern im Ausland, dann wird es dort besteuert. Was man nicht verwechseln darf, ist, wenn dann das Geld von diesem ausländischen Unternehmen, das einem selber gehört, wieder nach Deutschland fließt, in Form von Ausschüttungen oder beispielsweise in Form, weil man sich ein Geschäftsführergehalt zahlt, dann natürlich wird das wiederum in Deutschland versteuert. Also da muss man tatsächlich ein bisschen dann äh, aufpassen. Ja.
0: Du wolltest gerade noch mit dem nächsten Punkt weitermachen. Also gerne, was ist noch wichtig?
1: Genau, also zum Beispiel ähm, allgemeine Verwaltungskosten. Ja? Äh, wenn ich wie in, in Estland, und Estland ist da ein wirklich schönes Beispiel, alles online machen kann, meine Buchhaltung, meine Steuererklärung, ja? und grundsätzlich ich dazu nicht einmal mehr einen Berater brauche, dann kann mir das unheimlich viel Geld sparen. Ja? Jeder, der eine GmbH betreibt, weiß, da brauche ich einen Jahresabschluss und so weiter. Und da sitzen kompetente Leute dran. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist nur, Braucht man das? Und das ist halt eine Sache, die kann nur ein Gründer beantworten, ob er sagt, Mensch, ich habe so wenig im Rahmen meiner Buchhaltung, weil ich, was weiß ich, nur etwas einkaufe, es veredle durch mein Wissen oder durch eine Maschine und das dann wieder verkaufe. Dann habe ich im Prinzip nur zwei Buchungen. Ist natürlich vereinfacht gesagt, vollkommen klar. Aber das verdeutlicht das Prinzip. Wenn ich da nicht groß was habe und auch keine Mitarbeiter habe, dann ist die Frage, ob ich eine GmbH brauche. Dann können die Kosten sehr hoch sein. Also das ist zum Beispiel auch nochmal ein Punkt. Und dann eben der dritte Punkt, den ich, den sollte man wirklich bedenken, äh, wo sitzen die Kunden? Ja, Weil, wenn ich doch weiß, ich mache mein Geschäft beispielsweise in Frankreich, ja, dann könnte ich mir doch überlegen, ob es nicht Sinn macht, dort eine Gesellschaft zu gründen, die ich dann vielleicht online dort betreibe. Und das bedeutet dann für mich, äh, vielleicht meine Akquisekosten sind niedrig äh, oder auch, weil ich in dem jeweiligen Markt tätig bin, wo vielleicht bestimmte Kosten im Hinblick auf Marketing oder so etwas günstig, günstiger als in Deutschland sind und dann würde mir das beispielsweise dann wiederum Geld sparen. Und manchmal, und das so als letzten Punkt, manchmal will man nicht die komplizierten Strukturen, zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft in Deutschland haben, ja mit Verwaltungsrat, Aufsichtsrat äh, und dann halt noch die Gesellschafter. Und da gibt es eben dann Gesellschaftsformen, die ähnlich sind, aber anders operieren. Und wenn man so etwas dann haben möchte, dann macht es vielleicht auch wieder Sinn, ins Ausland zu gehen und dort dann eine entsprechende Gesellschaft äh, zu gründen.
0: Können wir vielleicht nochmal so ein paar konkrete Fälle zeigen, wo macht das wirklich Sinn, so eine ausländische Unternehmensform zu wählen?
1: Ja, also ganz konkret jetzt beispielsweise digitale Nomaden, da stellt sich die Frage, müssen die unbedingt eine deutsche GmbH gründen? Ja, Insbesondere, wenn die Dienstleistungen anbieten, was ja oftmals der Fall ist, das sind dann Texter oder das sind Grafiker oder sie machen Online-Videos ja beispielsweise. Und dann eben könnte man sich überlegen, Mensch, wenn ich sowieso auf der ganzen Welt zu Hause bin, ob ich dann nicht irgendwo gründe, wo Digitalisierung so hoch nicht nur gewertschätzt wird, sondern auch betrieben wird, dass ich beispielsweise in Thailand sitzen kann, was ja einige machen, ja, oder in Mexiko, haben dann aber eine Gesellschaft beispielsweise in Estland. Warum? Weil sie sagen, hey, meine Kunden sind in Europa hauptsächlich. Also brauche ich eine europäische Gesellschaftsform. Ich brauche aber nicht unbedingt eine deutsche. Und dann könnte man sagen, Mensch, dann macht man das halt beispielsweise in Estland, betreibt das Ganze vom Ausland aus, und muss niemals nach Estland reisen, um dort die Gesellschaft zu betreiben. Alternative dazu wäre beispielsweise E-Commerce. Ja, Also wenn ich dort äh, nur verkaufe, beispielsweise über Amazon, könnte es interessant sein, eine Gesellschaft zu gründen in einem anderen Land als Deutschland, wo vielleicht die Abwicklung und so weiter einfacher ist, als es halt bei einer deutschen GmbH dann wäre.
0: Kann man denn auch die ausländischen mit den deutschen Gesellschaftsformen, Unternehmensformen irgendwie auch kombinieren?
1: Absolut, kann man natürlich machen. Also beispielsweise, man könnte sagen, gut, ich habe in Deutschland zum Beispiel eine Holding GmbH und hänge dann da drunter also als Tochtergesellschaften, dann Gesellschaften im Ausland. Das wird ja im Mittelstand oftmals gemacht, wenn die sich Länder erschließen wollen. Ja, dann gibt es meistens eine deutsche Gesellschaft, kann eine GmbH sein, vielleicht ist es eine Aktiengesellschaft, was auch immer. Und dann sagen die, okay, wir sind jetzt in Frankreich tätig, wir sind jetzt in Spanien tätig und dann gründet man dort eben die entsprechende Gesellschaft. Und das funktioniert natürlich wunderbar, man muss dann aufpassen mit der Besteuerung, was wird im jeweiligen Land besteuert, was passiert mit dem Fluss, des Geldes nach Deutschland, wie wird das dann dort besteuert und so weiter. Und natürlich auch, wie erfolgt die Kontrolle? Also brauche ich zum Beispiel einen Geschäftsführer vor Ort, zum Beispiel in Spanien, oder reicht es, wenn ich einen Deutschen einsetze, der dann dort unten die Geschäftsführungsaufgaben übernimmt? Das sind natürlich so Fragen, an die muss man dann rangehen. Aber grundsätzlich, die Verwendung, selbstverständlich, passiert überall auf der Welt. Und kann natürlich dann auch wunderbar kombiniert werden. Übrigens auch natürlich, dass ich sage, hey, ich mache zum Beispiel eine Holdinggesellschaft irgendwo im Ausland, weil es mir hilft beispielsweise dann Steuern zu sparen und kombiniere das dann mit einer deutschen GmbH, weil ich die vielleicht wieder brauche. Maschinenbau ist so ein ganz typischer Sektor. Da brauche ich dann vielleicht eine deutsche GmbH, weil einfach meine Kunden, die wollen halt mit einer deutschen Gesellschaft nur zu tun haben. Und dann kann ich das auch natürlich so
0: kombinieren. Ist das vielleicht auch noch so ein Faktor, dass die Unternehmen sagen, ja, Estland, warum ist jetzt mein Ansprechpartner in Estland? Also, dass man eben so einen Ansprechpartner in Deutschland mit einer deutschen Rechtsform vielleicht auch gerne haben möchte
1: absolut absolut also es gibt tatsächlich Sektoren äh, Bereiche de, des Wirtschaftslebens da ist es ein bisschen gefährlich denn wenn ich dann im Ausland jemanden habe dann wird die Frage gestellt ja Mensch warum dort eigentlich ja und das ist natürlich äh, vorurteilsbehaftet vor, äh, aber so, so denken halt dann viele. ja Warum hat er das in Island gemacht und nicht in Deutschland? ja Ist es vielleicht ihm hier nicht so gut gegangen? ja Hat er vielleicht eine Insolvenz hingelegt? Kann jetzt nicht mehr in Deutschland ein Unternehmen gründen und jetzt ist er ins Ausland gegangen? Ja, vielleicht eine völlig hanebüchene Überlegung, aber man muss halt damit rechnen, dass sie kommt. Und das ist auch eines dieser Punkte. Ich sagte eingangs, es hat viele Vorteile oder kann viele Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, ja, dieses Ansehen von ausländischen Gesellschaften. Viele, die die lesen dann halt äh, irgendeine Gesellschaftsform, irgendeine Abkürzung und denken sich, hm, habe ich noch nie gehört, ist offensichtlich keine GmbH, äh, ist offensichtlich keine GmbH und KG, keine AG. Was ist das eigentlich? Wo sitzen die? Ja, und dann forscht man nicht nach, sondern denkt sich, ah nee, damit will ich lieber nichts zu haben. Und insbesondere traditionelle Branchen, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man dann da nicht mit, mit, mit so neuen Sachen um die Ecke kommt, wo man sich
0: dann vielleicht die Kunden vergrault. Nun sind Kosten immer ein ganz äh, wichtiger Faktor. Du hattest es vorhin schon gesagt, dass das dann bei weniger Bürokratie vielleicht äh, auch dann weniger kostet. Kann man mal so einen Vergleich führen? Ausländische Formen, deutsche Formen, spart man, äh, wenn man im Ausland...
1: Das kann in der Tat sein. Also ein ein Vergleich, den man mal ziehen könnte, wenn man in Deutschland eine GmbH gründet, dann hat man Notarkosten, sagen wir mal so Pi mal Daumen 900 Euro, kann ein bisschen mehr sein, kommt immer darauf an, in welcher Stadt, äh, bei welchem Notar, aber so um die Kante hat man dann. Dann ist man noch vielleicht bei einem Anwalt nochmal so ungefähr das Gleiche. Dann habe ich Handelsregisterkosten, das heißt also realistisch betrachtet bin ich dann irgendwo so bei 2.000, 3.000 Euro für die Gründung, für die Anmeldung und so weiter. So, das sind meine Kosten. Wenn ich jetzt hergehe und mache das Ganze in Estland, brauche ich eine E-Residency, die kostet mich so Pi mal da um 130, 150 Euro. Und dann gründe ich noch eine Gesellschaft, da habe ich dann monatliche Kosten von vielleicht 50 Euro für den Dienstleister mit den Zahlungsabwicklungen, plus dann nochmal für die Anmeldung der Gesellschaft nochmal 150 Euro. So, der Vergleich zeigt schon, man kann unheimlich Kosten sparen. Man muss nur aufpassen, eventuell tauchen dann die Kosten an einer anderen Stelle wieder auf, zum Beispiel, wenn ich Steuererklärungen abgeben muss. ja. Oder, und deswegen sind die angloamerikanischen Länder äh, so interessant, weil ich dort oftmals für eine Unterschrift sehr viel Geld zahlen muss. Ich erinnere mich noch, äh, als ich angefangen habe, als Rechtsanwalt zu arbeiten, das war damals noch in Frankfurt, äh, da war ich anderthalb Jahre angestellt, da hatten wir das mit den Limiteds, das war dort ein gewisser Geschäftsbereich, und jetzt brauchte man zum Beispiel eine beglaubigte Unterschrift. Ja, die hat jedes Mal 150 Pfund gekostet. Wenn dann es einen Fehler gab in dem Dokument, was beglaubigt werden sollte, brauchte man wieder die Unterschrift. Wieder 150, Euro, äh, 150 äh, Pfund. Das heißt also, das hat sich dann richtig aufgeschaut, wenn man das ein paar Mal machen musste, weil der Mann dann seine Meinung geändert hat oder was auch immer. Und da muss man aufpassen, dass man vielleicht vordergründig im Rahmen der Gründung sehr viel Geld spart, dann aber im Nachgang durch die allgemeine Verwaltung, Administration oder auch durch zusätzliche Dinge, die man dann braucht, weil die im Land vorgeschrieben sind, dass man dann dort nicht wieder zusätzliche Kosten dann produziert oder plötzlich auf Kosten stößt, die man nicht auf dem Schirm hatte.
0: Also ich hatte ganz viele Aspekte heute nicht auf dem Schirm. Vielen Dank, Carsten, dass du uns da so viel äh, Input geliefert hast. Äh, Ich glaube, das ist für viele ganz spannend und auch, auch ein Thema, mit dem man sich einfach mal auseinandersetzen muss.
1: Ich würde es jedem empfehlen, kommt immer darauf an, ob es passt für das
0: jeweilige Tun, für die jeweilige Tätigkeit, aber ich würde auf jeden Fall es mir mal angucken. Ich würde es nicht einfach so abtun, ja. Sagt der Wirtschaftsanwalt und Autor Carsten Lexer, heute hier zu Gast in Berlin. Dankeschön, dass du da warst. Beim nächsten Mal gucken wir auch auf ein ganz äh, spannendes Thema, nämlich auf die optimale Gesellschaftsform. Das spielt da ja auch mit rein. Was wählt man, egal ob im Ausland oder in Deutschland? Äh, GbR, GmbH, AG, Einzelunternehmen. Äh, ja, Gibt es viel zur Auswahl. Was da interessant sein könnte, das besprechen wir in der nächsten Folge bei Inside Recht. Ihnen erstmal alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter.